0: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Prise Achtsamkeit, dein Podcast zu den Themen achtsam essen, Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz. Ich bin die Psychologin Laura Klinker und freue mich, dich mit achtsamen Impulsen und psychologischer Expertise in deinem Alltag zu inspirieren. Schön, dass du wieder zuhörst bei der 16. Folge von Eine Prise Achtsamkeit. Stell dir vor, du weißt, dass ihr im Team gerade sowieso knapp besetzt seid. Die eine Kollegin ist jetzt auch noch krank geworden. Und du wachst morgens auf und denkst: Ich schaffe das heute nicht. Mir geht's nicht gut. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Heute geht es um das Kranksein, das Krankmelden und die Rolle von psychischen Problemen und Störungen. Darüber möchte ich heute sprechen und auch zu einem achtsamen Umgang mit uns und unserer Gesundheit anregen. Denn unsere Gesundheit ist wirklich unser höchstes Gut. Krank sein. Darf ich das? Was dich heute erwartet. Du erfährst heute, was die häufigste Ursache für Krankmeldungen laut der Technikerkrankenkasse sind. Ich spreche über den Begriff Psychosomatik und warum wir Psyche und Körper vielleicht manchmal gar nicht so leicht trennen können, wie wir gern wollten. Ein Fokus dieser Folge ist es, auf psychische Krankheiten als solche anzuerkennen, auf sie zu reagieren und rücksichtsvoll mit uns und unserem Körper umzugehen. Bevor es ins Eingemachte oder in irgendwelche Studien geht, möchte ich vielleicht erst nochmal erklären, wie ich auf dieses Thema komme. Wie manche vielleicht von euch schon wissen, arbeite ich in einem Krankenhaus für Diabetes. Das bedeutet, die PatientInnen, die zu uns kommen, kommen wegen des Diabetes primär zu uns. Während des Klinikaufenthalts geht es darum, die Blutzuckereinstellung zu verbessern und an den Lebensalltag der PatientInnen anzupassen. Das bedeutet, es werden vielleicht neue Insuline ausprobiert oder neue Technologien, aber es bedarf auch einer Schulung der PatientInnen, um den Diabetes im Alltag wieder zu managen. Manche der PatientInnen haben auch psychische Themen und haben die Möglichkeit für ein Einzelgespräch, zum Beispiel wegen Ängsten und Sorgen beim Diabetes. Oder vielleicht auch eine starke Erschöpfung oder Überforderung mit dem Diabetes. Im Klinikaufenthalt reihen sich also viele Schulungstermine aneinander, vielleicht psychologische Einzelgespräche und gleichzeitig werden neue Therapieoptionen für den Diabetes ausprobiert. Die PatientInnen lernen nicht nur total viel, sondern sie verändern auch viel an ihrer Therapie, und der Alltag in einer Diabetesklinik ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, den die Patientinnen zu Hause haben. Und dennoch haben sie oft das Gefühl, dass sobald sie aus der Klinik wieder draußen sind, sie perfekt wieder in den Arbeitsalltag einsteigen müssen. Dabei haben sie eine komplett neue Therapie und müssten das vielleicht erstmal in ihrer Lebensrealität ausprobieren. Wir empfehlen daher meistens. Je nachdem, wie viel verändert worden ist, dass man das erst noch mal zu Hause probiert, ohne dass der ganze Arbeitsalltag so viel noch zusätzlich von einem fordert. Und was höre ich dann von den PatientInnen? Aber Frau Klinker, ich kann mich doch jetzt nicht direkt danach noch mal krank melden. Ich bin doch gar nicht krank. Genau deswegen möchte ich heute über das Thema krank sein sprechen, sich krank melden. Hast du schon mal auf so eine Krankmeldung von dir draufgeschaut? Da steht nicht Krankmeldung. Das ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die dir der Arzt oder die Ärztin ausstellt. Und ich würde aus voller Überzeugung sagen, wenn ich eine komplett neue Diabetestherapie meinetwegen mit einer neuen Insulinpumpe habe, dann habe ich so viel Neues in meinem Alltag umzusetzen, dass ich definitiv in den ersten drei bis fünf Tagen nicht arbeitsfähig bin, nachdem ich aus einer Klinik komme. Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit beruhigt tatsächlich viele meiner PatientInnen. Aber wieso ist es denn so schwierig, wenn da jetzt Krankmeldung draufstehen würde? Was bedeutet überhaupt krank sein? Und warum hat es einen schlechten Ruf? Der Duden sagt zum Thema krank sein, dass man im körperlichen oder geistigen Wohlbefinden beeinträchtigt, gestört, physisch oder psychisch leidend ist. Und ergänzt das natürlich mit dem Gegenteil, nämlich nicht gesund zu sein. Google beschreibt. Krankheit als Zustand verminderter Leistungsfähigkeit, der auf Funktionsstörungen von einem oder mehreren Organen, der Psyche oder des gesamten Organismus eines Lebewesens beruht. Okay, also vermindert leistungsfähig ist ja niemand gerne. Würde sich auch tatsächlich eher gegen meine Qualitäten als Arbeitnehmerin aussprechen. Kennst Du diesen Moment morgens, wenn es Dir nicht gut geht und... Du wusstest es aber am Vorabend noch überhaupt nicht. Und dann überlegst du dir, gehst du jetzt zur Arbeit oder nicht? Und oft entsteht ja auch die Frage, bin ich denn krank genug? Bin ich denn tatsächlich arbeitsunfähig? Also mir fällt es selber super schwer. Meistens mache ich es so, dass ich das komplette Morgenprogramm abziehe, also duschen, fertig machen, Frühstück mitnehmen. Und erst, wenn ich eigentlich schon halb das Haus verlassen will, dann denke ich mir, also fit fühle ich mich eigentlich nicht. <lacht> Und das ist der Moment, wo ich mich dann manchmal umentscheide. Und liege ich dann erstmal wieder im Bett, denke ich mir, ach so schlecht war es doch gar nicht. Klar ist ja auch ein Unterschied, ob ich an der Arbeit bin oder einfach nur im Bett rumliegen kann, weil es mir nicht gut geht. Eine Angst, die häufig mitschwingt, wenn man sich krank meldet, ist ja, die Sorge, dass jemand denken könnte, man würde krank feiern oder blau machen. Ich meine, wir haben ganze Wörter dafür. Da ist es sicherlich nicht schwer, sich die Diskriminierung vorzustellen, wenn jemand häufig krank ist. Aber wie häufig kommt es denn überhaupt zur Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit? Und welche Krankheiten stecken dahinter? Ich habe mir mal die Zahlen von der Technikerkrankenkasse der letzten Jahre angeschaut und das ist natürlich noch mal besonders spannend, jetzt mit der Pandemie zu betrachten, weil diese sicher einen großen Einfluss auf die Zahlen hat. Im Fokus nun mal die Zahlen von 2021. Für die Analyse wurden Daten von 5,5 Millionen Erwerbstätigen ausgewertet. Hier zählen vor allen Dingen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen von über drei Tagen hinein. Nur diese müssen an die Krankenkasse gesendet werden. Die anderen sind wahrscheinlich eine Dunkelziffer. Spannend ist, dass die Krankschreibungen der Beschäftigten auf einen Tiefstand gesunken sind. Also Sowohl 2020, 2019 und 2018 waren die Zahlen höher. Könnte daran liegen, dass viel Maske getragen worden ist und man mehr im Homeoffice war, man sich also nicht so gut gegenseitig anstecken konnte. Aber warum werden denn jetzt die Menschen krankgeschrieben? Was ist die häufigste Ursache? Vielleicht ahnt ihr es schon, es sind psychische Erkrankungen. 21,8% Prozent der Krankmeldungen hatten zur Ursache eine psychische Diagnose. Direkt gefolgt von Rückenschmerzen bei 18,4% und dann noch Krankheiten des Atmungssystems mit 11,3%. Jetzt könnte man sagen, ist ja klar mit den psychischen Diagnosen, weil mit dieser ganzen Pandemie ging es ja auch vielen Menschen psychisch so schlecht. Tatsächlich aber ist es das vierte Jahr in Folge, dass die psychischen Diagnosen die Spitzenreiter sind für die Krankmeldungen. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass wir auch im Studium schon gelernt haben, dass psychische Störungen der häufigste Grund für Krankmeldungen sind. Überraschend, oder? Also ich habe tatsächlich selten gehört, dass eine Kollegin zu mir gesagt hat, ja, ich bleibe heute zu Hause, ich habe schon wieder eine Panikattacke gehabt. Oder die Antriebslosigkeit bei meiner Depression ist so groß, ich ich schaff's einfach diese Woche nicht. Offenbar fällt es vielen Menschen schwer, über psychische Probleme zu sprechen. Es scheint viel leichter zu sein, mich wegen eines gebrochenen Arms krank zu melden, als wegen einer depressiven Episode. Jetzt kann man erstmal zu Recht sagen, also Laura, das geht doch den Arbeitgeber nichts an. Aber warum erzählen wir es nicht FreundInnen oder der Familie? Psychische Probleme und psychische Störungen werden oft stigmatisiert. Das merken wir schon allein an der Sprache. Wenn es Wörter gibt wie, oh, jemand ist doch einfach nur verrückt oder hat einen an der Klatsche. Das sind doch sehr abwertende Begriffe für Momente, wenn es einem wirklich gar nicht gut geht und so ist es schwer auch in der öffentlichkeit mitzubekommen, dass menschen psychische probleme haben und dass man selber damit vielleicht gar nicht so alleine ist. das fällt besonders auf, wenn prominente personen über ihre mentale gesundheit sprechen, denn das macht meistens große schlagzeilen. in einer studie von 2015 von baradwatch und kolleginnen kam raus, dass im vergleich zu vorliegenden Gesundheitsdaten, 20 Prozent weniger psychische Diagnosen in einer Umfrage rückgemeldet worden sind. Das heißt, ein Fünftel der psychischen Diagnosen, die vorlagen, wurden einfach verschwiegen in einer schriftlichen Umfrage. Also man musste es jetzt niemandem ins Gesicht sagen. Stigmatisierung von Erkrankungen wie zum Beispiel psychischen Störungen kann dazu führen, dass wir aus Angst vor Diskriminierung weniger darüber sprechen und dadurch auch weniger Behandlung aufsuchen. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass per se krank sein schon nicht besonders attraktiv klingt, wenn meine Leistungsfähigkeit in einer Leistungsgesellschaft dann vermindert ist. Jetzt bin ich auch noch psychisch krank, das kann ich auf keinen Fall mitteilen. Da quäle ich mich doch lieber zur Arbeit, nur weil es mir ein bisschen stimmungsmäßig nicht so gut geht. Ihr merkt vielleicht, wie ich das Ganze ein wenig überspitze, aber es kommt doch häufig vor, dass psychische Störungen weniger ernst genommen werden als körperliche Erkrankungen. Wer eine Depression hat, der könne sich doch mal zusammenreißen. Nein, das geht natürlich nicht und deswegen möchte ich auch heute darüber sprechen, Psychische Erkrankungen sind genauso behandlungsbedürftig wie körperliche Erkrankungen. Und jetzt nehme ich schon eine künstliche Trennung vor, die so gar nicht vorhanden ist, aber in unserer Gesellschaft ganz klar gelebt wird. Körper und Psyche oder Körper und Seele, kann man das denn so scharf trennen? Wenn wir in der Philosophie zurückschauen, ist es natürlich eine Frage, die die Menschheit schon lange bewegt hat und bereits Platon hatte da die Ansicht, dass Leib und Seele voneinander getrennt sind. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Seele für Platon aber im Prinzip alles Lebendige war, was den Menschen ausmacht und damit auch so die unsterbliche Seele darstellt. Deutlich später hat sich aber auch René Descartes nochmal ausführlich mit dem Leib-Seele-Problem auseinandergesetzt. Er gilt tatsächlich als geistiger Vater, sage ich jetzt mal, für diese Idee der Teilung von Körper und Seele in zwei Einheiten. Aber was ganz wichtig war bei dem Denkanstoß durch René Descartes, war, dass er auch eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden Einheiten sah. Und bei der Seele, von der Descartes spricht, ist auch eher so der Geist mit dabei oder die Psyche, von der wir auch heute ausgehen. Dieser wechselseitige Einfluss spiegelt sich dann auch in dem Begriff der Psychosomatik wieder. Der Begriff setzt sich aus den griechischen Worten Psyche, was so viel heißt wie Seele oder Geist, und Soma, was so viel heißt wie Körper, zusammen. Es bezeichnet die ganzheitliche Krankheitslehre, dass wir auch die Wechselwirkungen von Psyche und Körper betrachten. So, genug der Philosophie und Geschichte. Obwohl wir also schon früh diese Wechselwirkungen wahrgenommen und benannt haben, kommt es im Alltag dann doch oft vor, dass wir versuchen, Körper und Psyche stark zu trennen. Tatsächlich aber wirken sich viele psychische Störungen auch körperlich in irgendeiner Form aus oder auch allein psychische Probleme. Wenn es mir nicht gut geht oder ich traurig bin, kann ich ganz leicht auch Bauchschmerzen haben. Wenn psychische Symptome nicht wahrgenommen oder ernst genommen werden, kann es auch sein, dass wir körperliche Symptome bekommen, die wir vielleicht weniger ignorieren können. Das kann so weit gehen, dass Menschen von Ärztin zu Ärztin gehen, um die Ursache für körperliche Symptome herauszukriegen, ohne die psychische Ursache vielleicht zu hinterfragen. Wenn die Laborwerte oder die Untersuchungen nichts hergeben, kann es sein, dass die PatientInnen erleben, dass ihnen die Symptome abgesprochen werden. Wir sehen nichts, also ist da nichts. Selbst wenn ÄrztInnen an psychische Ursachen denken und danach fragen, fühlen sich viele PatientInnen nicht gesehen, weil sie sagen, ich bilde mir doch diese Krankheit nicht ein. Dabei ist es ein Missverständnis, dass nur weil es eine psychische Ursache ist, heißt es noch lange nicht, dass die Symptome nicht da sind. Sie sind trotzdem da und sie sind trotzdem unglaublich schmerzhaft. Eine gute Freundin von mir, die Psychotherapeutin ist, Elisabeth Ernst, hat mir mal gesagt, psychosomatische Symptome sind da, um zu stören. Sie sind da, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aufmerksamkeit auf unseren Körper, unser Körper als Spiegel unserer Psyche und unserem Wohlbefinden. Wir sind es so gewohnt im Alltag, dass der Körper funktioniert, dass wir ihn selten wertschätzen zwischendrin, dass wir selten die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Wir nehmen ihn meist erst dann wahr, wenn er stört. Und wenn wir unsere psychischen Symptome oder unsere psychischen Schwierigkeiten nicht wahrnehmen wollen, dann meldet sich vielleicht unser Körper zu Wort. Mit Magenschmerzen, Kopfschmerzen, was auch immer. Und unsere Beziehung zu unserem Körper und wie wir mit diesen somatischen, psychosomatischen Symptomen umgehen, spiegelt auch oft unsere Beziehung zu uns selbst wider. Reagieren wir gar nicht auf die psychosomatischen Symptome, kann es gut sein, dass sie lauter und noch störender werden, bis wir auf sie reagieren. Umso wichtiger, um zurück zu den PatientInnen mit den körperlichen Symptomen zu kommen, die keine biologische oder körperliche Ursache finden, ist es, darauf dennoch zu reagieren und auf die Suche zu gehen und zu schauen, was stimmt denn da vielleicht nicht. Danke, liebe Lizzie, hier für diese Gedanken zum Thema Psychosomatik. Für einen achtsamen und wertschätzenden Umgang mit unserem Körper lade ich auch nochmal ein, die achte Folge von Eine Prise Achtsamkeit zu hören zum Thema Achtsam mit deinem Körper. Auch psychische oder psychosomatische Symptome geben uns das Recht, uns arbeitsunfähig zu melden. Wir müssen vielleicht nicht immer warten, bis die Migräne kommt und wir uns kaum noch aus dem Bett bewegen können. Vielleicht dürfen wir auch schon früher auf unsere psychosomatischen Symptome reagieren. Ich fürchte, dass wir häufig denken, dass psychische Symptome weniger Daseinsberechtigung haben als körperliche. Körperliche Erkrankungen sind meist sichtbarer, leichter, verstehbar und werden deswegen auch schneller behandelt. Ich hatte zu Beginn von PatientInnen in meinem Alltag erzählt, die mir sagen, ich kann mich doch nicht noch mal ein paar Tage arbeitsunfähig melden, wenn ich direkt aus der Klinik komme. Oft sind natürlich gerade bei mir PatientInnen mit psychischen Schwierigkeiten. PatientInnen, die zu mir kommen und rauskriegen wollen, ist das jetzt normal oder nicht? Ich setze das normal immer gerne in Anführungsstriche. Das ist die Schwierigkeit manchmal bei psychischen Erkrankungen. Wenn die Ursache nicht auf den ersten Blick sichtbar oder im Labor bestimmbar ist, dann fällt es oft vielen schwer, diese auch ernst zu nehmen. Psychische Störungen werden diagnostiziert mit bestimmten Diagnosekriterien. Mithilfe der verschiedenen Kategorien der psychischen Störungen machen wir sie erst behandelbar. Wenn die Diagnosekriterien erfüllt werden, wird auch eine Psychotherapie bezahlt von der Krankenkasse. Tatsächlich glaube ich aber, dass psychische Störungen und psychisches Unwohlsein sich oft auf einem Kontinuum befindet. Es gibt vielleicht Lebenssituationen, in denen nicht alle Diagnosekriterien erfüllt werden, aber es mir trotzdem nicht gut geht oder die Diagnosekriterien weniger stark ausgeprägt sind. Nicht zuletzt aus diesem Grund fällt es mir auch schwer, in normal oder nicht normal zu kategorisieren. Psychisch krank zu sein bedeutet auch nicht weniger normal zu sein. Vielleicht geht es mehr darum, ab wann greifen die Kriterien und ab wann ist es sozusagen klinisch relevant. Vielmehr geht es für mich auch um den Leidensdruck, der da ist. Die PatientInnen, die zu mir kommen und sich eine Einschätzung wünschen über ihren psychischen Zustand, bei diesen habe ich oft das Gefühl, dass es eigentlich darum geht, dass auch mal jemand Außenstehendes sagt, ja, ihnen geht es nicht gut. Ja, sie dürfen diese Gefühle ernst nehmen. Und ja, sie dürfen sich Hilfe suchen. Und wenn die Psychotherapie aufgrund von langen Wartelisten vielleicht nicht direkt verfügbar ist, so darf ich mir trotzdem psychologische Beratung suchen und Unterstützung. Hier gibt es oft verschiedene Beratungsstellen von kirchlichen Trägern oder von der Stadt. Mit dieser Folge möchte ich dazu anregen, dass wir psychischen Störungen und psychischen Problemen genauso begegnen wie körperlichen Problemen und körperlichen Krankheiten und dass wir nicht vergessen, dass Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche stattfinden. Damit kommen wir wieder zum Ende dieser Folge. Nochmal ein Rückblick. Nachdem du einen kurzen Einblick in meinen Alltag in einer Klinik für Diabetes bekommen hast und wie schwer es doch für viele Menschen ist, sich arbeitsunfähig zu melden, hast du erfahren, dass psychische Störungen die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit sind. Leider wird selten über psychische Störungen gesprochen. Sie werden häufig weniger ernst genommen als körperliche Erkrankungen. Psychische Störungen werden auch häufig stigmatisiert. Du hast gelernt, dass bereits René Descartes von zwei Einheiten bei Leib und Seele ausgegangen ist und dass zwischen diesen eine Wechselwirkung stattfindet. Dieses Verständnis haben wir noch heute mit dem Begriff der Psychosomatik in der Medizin und Psychotherapie. So können sich psychische Probleme auch psychosomatisch, also auch im Körper zeigen, und es lohnt sich, auf diese zu hören, damit sie nicht noch lauter werden. Wir alle können zu einem offeneren Umgang mit psychischen Störungen beitragen, indem wir psychische Störungen weder kleinreden noch abwerten. Vielleicht trauen wir uns dann irgendwann genauso selbstverständlich von unserer Depression wie von unserem gebrochenen Arm zu erzählen. Ich hoffe, dass du was aus dieser Folge mitnehmen konntest. Es war mir schon länger ein Anliegen, über den Umgang mit psychischen Störungen in unserer Gesellschaft zu sprechen. Im nächsten Monat gibt es erstmal eine Sommerpause, sodass wir uns erst im Oktober wieder hören. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Ich freue mich auch immer über Sterne oder eine Rückmeldung auf Apple Podcasts, Spotify oder Instagram natürlich unter eine Prise Achtsamkeit. Einen wundervollen Sommer wünsche ich dir. Deine Laura